0: Qué tal amigos seguidores de las artes marciales mixtas soy Carlos Contreras de Gaspi y los saludo en esta edición especial de peleando sé que tuvimos una larga ausencia vamos a platicar de eso vamos a platicar del futuro de este podcast pero bueno no podíamos dejar pasar eh, estos históricos días con el primer campeón nacido en México obviamente alguien que en, en la corta historia que tiene eh, peleando el podcast eh, fue nuestro primer invitado hablamos muchísimo de él eh, como es Fernando Moreno alguien que para mucha gente que nos sigue o que me sigue desde La Decisión Dividida eh, el, el podcast que tuvimos desde el año 2013 hasta, hasta el 2020 Rodrigo del Campo y yo más tarde se nos incorporó eh, Cristian Tespa eh, hablamos desde el día cero de Brandon Moreno no desde antes eh, desde mucho antes que llegara al UFC más de dos años antes que llegara al UFC eh, cuando decíamos dijimos que era el mejor mosca de México cosa que demostró no y hoy sin ningún problema se puede decir que es el mejor mosca del mundo. Eh, antes que nada, antes de arrancar el podcast, les recuerdo que todavía queda eh, mercancía de RockTe por eh, compeleando. Eh, Recuerden entrar a rockTe.mx y también a, eh, este, obviamente, eh, usar el código de Rock MMA para comprar toda la mercancía. Las gorras que tenemos, también hay playeras y obviamente cualquier producto de los que tienen en el catálogo de Rocktail, como las Rockballs, que están muy buenas para la, eh, la rehabilitación, para después del entrenamiento, la cinta kinesiológica, que es la, la cinta líder en todo el mundo, etc. Eh, bueno, eh, vamos eh, les voy a contar nada más rápidamente y me va a acompañar Christian Tetzpa para, para este eh, programa. Obviamente valía muchísimo la pena eh, hacer todo el relato. Eh, fue para mí Fueron para mí días en los que estuve pues, muy cerquita del equipo de, de Brandon. Eh, afortunadamente, en esta cartelera de UFC 263, pues ya los protocolos eh, en los Estados Unidos están mucho más relajados, en específico en Arizona. Eh, lo viví un poquito en UFC 261, pude estar ahí más cerquita con Cazula, platicaron un poco con Pato Martínez, con el coach Gil Martínez, que estuvieron haciendo la esquina. Eh, pero acá, afortunadamente, pues tengo muy buenos amigos, gente muy cercana en varios campamentos. Mike Valle y Horacio Gutiérrez en el campamento de Belal Mohamed. Eh, obviamente todo el campamento de, de, de Brandon Moreno con el coach eh, Raúl Arbizu, Pedro Joya, eh, este, Mazo y Marcelo, incluso Tony Díaz, que, que, que está ahí muy pegado con Brandon en, en Las Vegas. Eh, en fin, ¿no? eh, estar ahí muy cerquita viviendo el cierre de las preparaciones, eh, la parte eh, inicial del corte de peso, porque obviamente ya hay un momento en el que es muy importante darle privacidad a los peleadores. Eh, Etcétera, ¿no? Entonces, eh, y el regreso a Tijuana y el regreso a Las Vegas primero y el regreso a Tijuana y todo lo que fue el, el trayecto con, con el cinturón que vimos muy de cerca y, y que obviamente ustedes que están eh, siguiéndome en las redes sociales, en arroba Legaspi en Twitter o en Instagram, en el MMA por Carlos Contreras Legaspi, pues pueden saber, eh, realmente no, no les estoy contando nada, ¿no? No hay ningún periodista que esté más cerca de Brandon no de ahora, no de hace unos meses, eh, desde hace varios años, desde, desde pues, aquel momento en, en el que eh, lo entrevisté por primera vez en, en el en verano de 2014 y pues dio aquella eh, frase de la que ya platicamos mucho en diciembre porque esta posibilidad se pudo haber dado en diciembre en la que me dijo que él quería ser campeón a los 25, 26 años. No se pudo por situaciones extrañas porque él pudo haber peleado por el campeonato en UFC 255 sin problemas, todavía a los 27 años y no sabemos qué hubiera pasado si, 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 el, si el campo hubiera sido... Eh, ya enfocados en Davison en Figueiredo porque primero iba a enfrentar al Alex Pérez luego lo cambiaron por Brandon Royal, luego ya sabemos el resto de la historia la, el, las tres semanas que tuvo entre 2.55 y 2.56 y ahorita vamos a platicar mucho más de eso con Cristian les quiero agradecer por la paciencia eh, en, nada más antes de, de, de que llegue de que incorporemos a Cristian al, al, al podcast eh, les quiero contar han sido seis semanas muy intensas eh, de trabajar ya con ESPN Deportes estoy súper agradecido con el equipo de ESPN Deportes eh, es un equipo inmenso, eh, son muchas áreas a las con las que hay que eh, coordinarse, eh, algunos están en Los Ángeles, otros están en Bristol, eh, con Connecticut donde está la central de, de ESPN, obviamente yo no he podido eh, pues ir a, a una oficina físicamente porque todavía la situación de la, de la pandemia no lo permite ni en Los Ángeles ni en Bristol, pero a final de cuentas eh, pues me han hecho sentir como parte de, de un equipo muy grande me han dado muchos recursos. Eh, ¿no? Obviamente eh, todavía no nos da para pensar que vamos a hacer todas las coberturas que queramos y que yo me dedique 100% al, al, al asunto del MMA, pero vamos avanzando mucho. Y, y la verdad es que me han mostrado toda la confianza. Ya tuvimos oportunidad incluso de, de publicar en doméstico, publicar en inglés, en la, en la, en la, en la página de inglés. Eh, ya hicimos un, un trabajo como es el feature, que si no lo han visto, ahí está ya compartido en las redes sociales. Eh, de, de, del estilo mexicano de cómo pasó el estilo mexicano del boxeo al MMA eh, donde entrevistamos a Dominic Cruz a Goyito Pérez a Irene Aldana a, este, eh, a Alexa Grasso a Mike Valle a Jair Rodríguez a Brandon Moreno a Raúl Arbizu a Macio Fulen también a Nachito Mahamondes a Juliana Peña y a Diego López porque hay una segunda versión que estamos haciendo de este mismo trabajo en el que vamos a incorporar a estos peleadores que no son mexicanos, que trabajan y entrenan con mexicanos y que explican cómo lo que es la diferencia, ¿no? o, o este mito del, 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 del estilo mexicano, cómo, cómo es real, ¿no? no nada más es este, pues decir, eh, eh, entrenas con un mexicano y, y, y solamente por lo que conocemos como el, el ser guerrero azteca, etcétera, etcétera. Entonces, eh, han sido semanas muy intensas. Es una de las razones por las cuales no hemos sido constantes con, con, con Peleando, porque me he estado adaptando a los tiempos. Y también eh, hay una intención, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pero no es una cuestión fácil, es una empresa muy grande en la que hay que hacer muchos movimientos y en la que se tiene que involucrar mucha gente. Pero esta plataforma de Peleando, mi idea es que se una a los podcasts de, de, de ESPN Deportes, ¿no? que tienen... Obviamente, muchos de fútbol, algunos de otros deportes, algunos de mujeres hablando de fútbol, muy interesantes. Eh, y, y la verdad que son, eh, pues, obviamente una plataforma muy grande en la que espero que podamos llegar a más gente, que sigan los, los que siempre han sido muy leales a, a, a tanto la relación dividida como ahora con Peleando y, y que les podamos dar un contenido cada vez de mayor calidad, cada vez mejores entrevistas y, sobre todo, que a mí me descargue un poco de todo el tema de la producción, de, la, de exportar, de subirlo a la plataforma, y que simplemente eh, pues pueda yo darles el contenido y ustedes ya lo disfruten este eh, con un, un mucho mejor armado porque como sea pues yo yo todavía soy bastante amateur en algunos sentidos no este eh, tengo alguna idea eh, de producción y todo eso pero obviamente ellos son mucho más profesionales que que lo que yo puedo llegar a hacer entonces eh, les agradezco mucho la paciencia eh, no tengo exactamente la fecha ni en la que se vaya a poder dar eso pero voy a tratar de ser más constante para tener el contacto con ustedes porque eh, se ha vuelto obviamente eh, muy importante para mí y lo extraño bastante, no crean, eh, lo que pasa es que ha sido un, un, unos meses de, de adaptación, de mucho trabajo, yo también tenía algunos proyectos eh, que todavía tenía que cerrar, como el, el programa de radio de, del arranque, que, que pues definitivamente ya con todo ese trabajo iba a ser muy difícil que les pudiéramos dar la atención que se merecía el programa de radio eh, y, y, y otros, 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 este proyectos este que no que, que había que cerrar a finales de mayo y ya ahora sí dedicarnos 100% a, a lo que estamos haciendo acá. Entonces, bueno, eh, vamos a incorporarnos con Cristian Tetzpa y vamos a platicar de esta semana histórica de UFC 263. Y bueno, pues ya está aquí Cristian Tetzpa. Eh, no podíamos eh, desaprovechar esta oportunidad eh, para platicar eh, pues del momento histórico. Eh, nos tardamos un poquito en, en regresar, en volver a grabar eh, juntos, Chris, pero bueno... Eh, valía mucho la pena eh, por lo que logró Brandon Moreno, por lo que representa eh, lo que sucedió en un UFC 263. Tú, que obviamente también has estado muy cerca de Brandon, lo, lo has este, cubierto en, en, en varios campamentos, en varias peleas. Pues cuéntame cómo lo viviste eh, el sábado.
1: Hola, Carlos. Sí, caray, pasó muchísimo tiempo de que volvíamos a platicar. Eh, pero como tú dices, ¿no? Valió la pena la espera tenemos a nuestro primer campeón nació en México y la verdad fue algo eh, pues emocionante, fue histórico, ha causado muchísimas reacciones entre todo el mundo del deporte, entre celebridades, eh, pues noticias, ¿no? O sea, realmente lo que consiguió eh, no es cualquier cosa y a mí lo que me parece más importante y lo que más me gusta es que de verdad se va a empezar a hablar de las artes marciales mixtas en México como algo serio, como algo valorado. Eh, creo que lo que hizo Brandon Moreno se va a recordar por muchísimo tiempo y además la manera en lo que lo, en eh, como lo consiguió, eh, las palabras que dio después, eh, todo lo que ha impulsado Brandon Moreno a mí me parece increíble porque es una fuente de motivación para muchísimos mexicanos, ¿no?
0: Así es, eh, la verdad es que Brandon... Eh... Es un, un personaje muy correcto y, y creo que los cuatro eh, peleadores mexicanos que hoy están pues, más cerca del título del UFC, obviamente ya Brandon que lo tiene, Jair eh, en el top 3 de su división, eh, Irene también siendo parte del top 5, Alexa que cambió de división pero ya es top 10 en, en su nueva división. Creo que los cuatro tienen una muy buena imagen, creo que los cuatro son atletas eh, de verdad que han sido eh, muy entregados a su, a, a su, a, a su deporte. Y que cualquiera de ellos eh, Los que van a estar Seguramente peleando por los títulos en los siguientes años eh, Son pues, eh, motivo de orgullo y, y muy buenos representantes Del MMA Como para lo que dices que, que la gente entienda que este es un deporte serio Que no es una, un asunto nada más de salvajes Como el, todo el, hay mucha concepción no y, y que pues son disciplinados Entregados que, que a veces hay que trabajar mucho más En el mundo de los artes más seres mixtas Que otros deportes y Brandon, como los otros, como Alexa, Irene, Jair, pues creo que son ejemplos muy buenos para, no solamente para la juventud, como esto que suena tan, tan trillado, no sino, sino para decir, este es un deporte que tiene arraigo en México, que tiene buenos representantes, que además pues, pues son personas y deportistas íntegros, completos, con... Con muy buena, con muy, buena con muy buenas personalidades, creo, los, los, los cuatro que están ahí, y obviamente la, la camada tan grande que viene que seguramente los estaremos viendo en los próximos años,
1: sí, y además eh, creo que es importante resaltar, ¿no? Y, y algo que también decía Brandon Moreno, o sea, fue algo que consiguió, eh, no de un día para otro, o sea, fue un trabajo muy duro de muchísimos años, eh, de más de 10 años eh, como peleador que tenía Brandon como experiencia y además eh, que lo hizo pues justamente sin un apoyo... Eh, económico significativo o apoyo del gobierno o apoyo eh, de muchísimas federaciones, ¿no? Al final el trabajo de Brandon es de respetarse y el de todos los mexicanos también que están buscando un lugar dentro de las artes marciales mixtas porque eh, pues justamente es de, mucho es de mucho sacrificio, es un camino en el que tienes eh, que dejar muchísimas cosas y confiar, ¿no? O sea, confiar y trabajar duro de que las cosas se pueden conseguir y creo que eh, pues lo que hizo Brandon Moreno pues dejará claro este ejemplo
0: Sí, obviamente la situación ha cambiado o ha mejorado un poco en ese sentido eh, porque ya hay, hay, ya hay una federación ya tenemos torneos nacionales con cada vez mayor participación, pero al final de cuentas a Brandon le tocó tener que ir a, a competir eh, siempre en, fuera de, de México prácticamente para desarrollar su carrera eh, con apoyo pues Básicamente de su familia, eh, de, de sus coaches, de sus promotores eh, en, en un principio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no, no tuvo un camino eh, sencillo y hoy a los 27 años consigue el primer título para un peleador nacido y desarrollado en México en la historia del UFC. Eh, vámonos a, 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 la, a la pelea, eh, Chris. Eh, obviamente, eh, a mí me tocó vivirlo muy de cerca todo el, todo el proceso del... De las dos peleas, la de UFC 256 y la de UFC 263 eh, y, y la verdad es que fue muy notorio desde el martes que vimos a, a Davison Figueiredo llegar eh, Se veía más grande, se veía más grande que la, que la semana de la pelea de UFC 255 Cuando venció a Alex Pérez En la semana de, de, de Alex Pérez creo que hizo un muy buen corte, creo que trabajó bien Aunque batalló un poquito para dar el peso en, en esa de Alex Pérez Creo que traía muy buen trabajo eh, va, se queda en Las Vegas eh, prácticamente a, a prolongar ese corte porque pelean el 19 de noviembre, les avisan que el 12 de diciembre tienen que volver a pelear, va a la oficina de UFC el lunes por su bono, que no se lo habían dado ese sábado por la noche, y, y, y alarga ese campamento, digamos. Brandon fue y vino de Tijuana en un par de días. Los dos alargaron solamente el campamento que habían hecho para 255 y en 256. Entonces el cuerpo de Davison no tuvo un rebote tan alto, no, digamos que no se llegó a descuidar eh, con una semanita, dos semanitas de comer pues lo que normalmente se le antoja a los peleadores después de pelear, ¿no? Si, si se pueden comer un pastel, una pizza, este, tomar una cerveza, que a lo mejor no lo hacen eh, durante campamento, pues no pasó en este caso eh, con Davison Figueredo, porque él, él alargó prácticamente su camp Entonces, eh, en este caso... Figueiredo regresa seis meses a Brasil. Desconocemos las condiciones en las que estuvo eh, trabajando en lo, en lo nutrimental, eh, en la preparación física. Y, y la verdad es que desde que yo lo vi el miércoles la primera vez, estaba dando una serie de entrevistas ahí con el canal Combate y con otros canales que tienen los derechos. Eh, pues se le veía muy mal, o sea, se le veía muy grande, o sea, se, se veía bastante más grande que en la semana de 2.55 cuando yo lo vi por primera vez.
1: Sí, eh, y la verdad es que eso desgasta un buen, o sea, tanto física como emocionalmente, porque eh, de diciembre, que fue la última pelea, a junio, pues fueron seis meses, y fueron seis meses que además Figueiredo pidió, ¿no? O sea, como de, bueno, ok, o sea, si vuelvo a pelear con, con Brandon, pero necesito seis meses de preparación. Entonces, yo no sé si le afectó mucho eh, justamente en la parte mental, el hecho de haberse enfrentado a Brandon en UFC 256 y que haya sido un peleador eh, tan difícil para él, porque al final fue un peleador muy duro, el combate termina eh, por empate, eh, toda esta situación, o sea, yo creo que a Davidson sí se le metió a la cabeza, yo creo que eh, sí fue muy complicado para él. Eh, Incluso como volver a enfocarse, ¿no? O sea, yo cuando veía el conteo regresivo, eh, me parecía haberlo visto bien, digo, al final, eh, pues son palabras, son entrevistas, o sea, ves lo mejor de cada entrenamiento, pero ya en la semana de la pelea, como tú mencionas, sí se veía un Davison Figueredo. Eh, muy pasado eh, de peso, todavía el jueves de la conferencia de prensa, eh, yo recuerdo que hablaba eh, muy bajito, eh, incluso las declaraciones, ¿no? O sea, ya eran como muy viciadas, o sea, era como lo mismo, lo mismo, de Brandon eso es un mal peleador, este Brandon me, eh, lo voy a noquear en el primer episodio, y veías por el otro lado a un Brandon Moreno eh, muy tranquilo, eh, el, el, ese careo, pues incluso... Eh, fue cuando Davison Figueredo se calienta muchísimo y lo empuja, después viene pues este como intercambio de, eh, de declaraciones en redes sociales por parte de los equipos, no por parte de los peleadores, y el viernes, el día del pesaje, eh, pues también eh, yo creo que sí te afecta, ¿no? O sea, el hecho eh, de estar sufriendo muchísimo, de ver que tu rival fue de los primeros en subirse a la báscula, que tú no te puedes subir y que además... Eres el último porque se subió de último minuto, eh, se subió incluso con, pues, con el cosito este que les ponen para, para quitarse la ropa interior. Entonces yo creo que eso lo afectó muchísimo y al final no logró tampoco recu o sea, recuperarse al mil por ciento mental y físicamente porque al final estaba muy desgastado de ese corte de peso. Yo creo que desde que iba camino a la jaula, eh, él mentalmente a mí me parece que ya iba derrotado porque desde el primer episodio lo vimos desconectado, o al menos eso fue lo que yo vi.
0: Mira, yo he visto eh, que Brandon dice en, en varias entrevistas en los medios estadounidenses que, eh, que Davidson perdió la pelea en la conferencia de prensa, y eso es cierto. En la conferencia de prensa se le vio muy frustrado, se le vio desesperado, eh, porque él tiene que hablar de un traductor, eh, eh, tenía que esperar que el traductor hablara, que, que le dijera, que, luego el contestar, cada que hablaba lo callaban con abucheos del público ahí en el eh, Feral Theater de, de Arizona, porque el público estaba entregadísimo con la Adesanya, con Brandon y con Nate Diaz, lo que hiciera Nate Diaz se lo iban a celebrar, lo que hiciera Adesanya, se lo iban a celebrar y todo lo que hizo Brandon se lo celebraron, ¿no? si dijo viva México y todo el mundo se emocionó. Entonces eh, Davidson creo, desde ahí se empezó a frustrar y por eso en el careo lo empuja, yo me iría más atrás. Yo creo que Davidson perdió la pelea eh, en la patada baja en el, en el tercer round del, del, del primer combate, del primer combate. Porque Davidson eh, tenía control relativamente de la pelea en los primeros dos rounds. Estaba pareja la pelea de 255, pero tenía control todavía. Él, él iba ganando la pelea, digamos. En el tercero se le cambia totalmente la tortilla. Es cuando le, le deducen el punto y empieza a venir... Su caída natural, porque normalmente Davidson se agota en el tercer round, eh, empieza a venir su caída natural de que de, de, de pierde gas, pierde cardiovascular, y en el cuarto round Brandon lo sacude, Brandon lo lastima, lo lleva al piso, está cerca de finalizar. Y, y ahora, ahora Chris, yo creo que ya he visto unas 50, 60 peleas de campeonato, yo creo, en mi, en, mi, en mi carrera como periodista de artes marciales mixtas. Yo nunca he visto la cara de un peleador como la que le di a Davidson entre el cuarto y el quinto. Estaba pálido, o sea, estaba vencido, estaba derrotado en, entre el cuarto y el quinto. no eh, Brandon creo que le da vida a Davison en el quinto cuando se, se jala el brazo izquierdo, no que incluso en la transmisión Joe Rogan dice que tiene el brazo roto, Brandon, empiezan a asumir que Brandon tiene el brazo roto por, por el movimiento que hace. Entonces ahí le cambia totalmente el semblante a Davison porque de estar aterrado, de estar pálido, no este el dios de la guerra estaba muerto, estaba... este eh, aturdido cuando ve que Brandon hace esa seña se da cuenta que Brandon ya no tiene el brazo izquierdo se da cuenta que, que ya no va a poder tirar sus combinaciones como, como, lo, como lo estaba haciendo y eso lo ayudó a sobrevivir en el quinto round no porque ya Davidson hizo muy poco lo, solo lo suficiente para amarrar el quinto round eh, que es el que logra que sea un empate mayoritario de la pelea si Brandon saca el quinto round probablemente gana la pelea con, el, con, la, con la deducción del punto eh, pero al final de cuentas, o incluso lo, lo finaliza, ¿no? Si Brandon no trae el dolor, yo creo, en el brazo izquierdo, probablemente hubiera podido finalizar a Davidson Figueredo. Eh, creo que desde ahí, desde el cuarto round, Davidson eh, fue derrotado por Brandon en lo mental, en lo físico, en, lo, en la técnica. Y Brandon lo estuvo platicando durante los seis meses. Ya le perdió el respeto en ese round. En ese round se dio cuenta que, que ya le había pegado a Davidson, pero que no pegaba tan fuerte como, como le habían dicho, ¿no? como se notó contra Joe Benavides, como se notó contra Alex Pérez, aunque, aunque es una este, eh, sumisión lo que le hace a Alex Pérez, pero pues, fue espectacular. no, En el primer round, ya tiene encajada prácticamente de pie. Eh, ahí se dio cuenta Brandon que ni, ni físicamente ni técnicamente era mejor que él. Y lo de Brandon fue puro crecimiento no, en los, en los seis meses. no, eh, Llegó, la verdad, eh, me tocó estar muy cerca de él, eh, verlo varias veces en, 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 en estas semanas que estuve en Las Vegas, eh, verlo entrenar muy de cerca en la, en la semana de la, del, del combate, eh, verlo en el corte de peso. Eh, y cuando llega Brandon a las 9 de la mañana, era un tipo completamente confiado en sí mismo, un tipo que sabía eh, que, que era mejor en todos los aspectos que Davison. Y, y fue todo un drama la, 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 el pesaje de Davison Figueiredo, ¿no? porque por ahí de las 6 de la mañana... Eh, avisan que no está en el peso, que trae cuatro libras, si no tengo, si no me equivoco, eh, a las seis de la mañana, tenían todavía hasta las nueve para que empezara el pesaje, van los médicos del sí a verlo, le dicen, puede seguir cortando, o sea, que sus condiciones físicas todavía le daban para seguir eh, cortando, ¿no? Es muy importante esa revisión médica porque a veces el médico les puede decir, es ahora, si sigues cortando, vas a acabar en el hospital, ¿no?, eh, o está tu vida en riesgo, literal, si sigues eh, deshidratándote. Entonces, eh, siguió Davidson. Cuando baja a las 10.20, eh, esto no se alcanzó a ver en la parte del escenario, pero sí, yo que estaba pegado como por el lado en el que salen, eh, para grabar obviamente la, la salida de, de, de Davidson, eh, a las 10.20 de la mañana, cuando acababa a las 11 de la mañana la ventana, eh, sal, lo venían cargando entre Walid, su, su manager, y un compañero. O sea, él no traía los pies, no venía caminando él, lo venían cargando. Marca 126.2 libras, eh, quedaban 40 minutos, dicen vamos a ir, vamos a intentarlo, ahí deciden, ahí toman la decisión de sí intentarlo porque a esas alturas se pudo haber decidido que ya no cortara y que eh, se, la, la pelea fuera solo de campeonato para Brandon, lo cual le hubiera sido pues, una pena porque le hubiera quitado mucho brillo creo al, al campeonato de Brandon, no al, al llegar ya derrotado prácticamente en la, en la báscula de Evison Figueiredo y Empujan muchísimo en, la en los últimos 40 minutos. A las 10.59 sale ya con Walid. Walid quiere subir con él al escenario. La gente de seguridad dice a Walid, hasta aquí llegas tú. Tiene que subir solo. Y en cuanto lo suelta Walid, en la escalera se va de lado. Davidson. Estuvo a, a nada de caerse eh, o de desmayarse, desvanecerse, como lo hemos visto recientemente en algunos otros pesajes. ¿no? El, eh, que, que, que los peleadores pues, pueden El corte puede ser tan duro que llegan a eso. Entonces, eh, yo creo que Brandon derrotó a un peleador. Eh, que probablemente en las 135 libras, o el Davison de 135 probablemente eh, pueda noquear a Brandon, probablemente pueda vencer a Brandon, pero no es la división en la que se iban a enfrentar. En 125 yo ya no veo cómo Davison le pueda ganar a Brandon, porque siempre va a tener un pretexto de, de, de lo físico. Siempre va, siempre va a decir, tuve que ir al hospital por el corte la, la primera vez, esta vez no fue al hospital, pero estaba completamente de, estaba destruido después del, del, del pesaje. Si yo tenía la certeza de que Brandon podía ganar esa pelea eh, el, eh, en la semana, el viernes estaba convencido. O sea, el viernes yo estaba seguro, incluso lo hablé con el coach Arruizo, le dije, yo creo que Brandon lo va a poder someter entre el tercero y el cuarto, porque ya Davidson no va a tener gas más allá del tercero y el cuarto. Si logran alargar la pelea hasta esos rounds, no va a pasar ya de ahí Davidson, porque eh, obviamente el jiu-jitsu de Brandon es muy bueno. Eh, y así justo lo imaginaba, ¿no? Yo ya un Davidson... Muy desgastado, muy agotado prácticamente, y a Brandon en su mejor momento físico en, entre el tercero y el cuarto round. Y así se presentó. Entonces, eh, no hay que quitarle la mérito. Davison es un muy buen peleador, de verdad. O sea, vencer como venció dos veces a, a Joe Benavides no se puede olvidar. Eh, vencer como venció a Alex Pérez no, no, no se le puede quitar ese mérito a Davison. Pero él tiene que entender que tiene 33 años y que su cuerpo ya no está para bajar a las, a las, eh, a las 125 libras. Sería interesante ver lo que puede hacer en, en 135. Yo creo que Davison en 135 rápidamente puede meterse al, al, al top 5. ¿no? Creo que puede llegar y, y vencer a varios de los gallos que están por ahí. Ya no sé si le alcance para ganarle al a Jamán Sterling o a, a Piotr Jan. Pero eh, la verdad es que tiene que entender el brasileño que En 125 ya no puede darle pelea a Brandon, ¿no? O sea, a lo mejor si Brandon en un, en un futuro sube a 135 o algo por el estilo, sería interesante ver esa tercera parte de la trilogía, pero yo ya no le veo sentido.
1: Sí, la verdad es que, eh, como tú mencionas, o sea, yo veo a Davidson Figueredo más en la división gallo, eh, también por la musculatura que tiene, ¿no? O sea, es un peleador que desarrolla muchísimo músculo, eh, pues naturalmente, o sea, hay personas así, o sea, que nada más hacen esto y ya hicieron muchísimo músculo. Y Figueiredo es de este tipo de, de personas. Entonces, tuvo un gran camino en el peso mosca. Eh, prácticamente la única pelea que había perdido era la de Jussier Formiga antes de, de lo que sucedió con Brandon Moreno. Y sí quería agregar algo a lo que dijiste, de que eh, eh, Davidson había perdido... Eh, el cinturón, justamente desde la primera pelea. A mí también me parece que ha de ser muy difícil eh, mentalmente, pues justamente que termine la pelea el resultado es un empate mayoritario, eh, que haya retenido de esa manera el cinturón y que la gente esté prestando atención a lo que hizo Brandon Moreno, o sea, porque esa noche la verdad es que también lo hizo de manera espectacular, Brandon se robó la atención, se robó las cámaras, eh, también por el carisma que tiene, por todo lo que envuelve a Brandon Moreno, pues la verdad es una personalidad que tiene muchísima luz y pues también como campeón ha de ser muy difícil, pues que la ovación se la lleve tu rival, no que al final no se quedó con el cinturón, tú tienes ese cinturón, pero todas las cámaras pues son para el retador, entonces yo creo que esa parte también es muy complicada y creo que eso también le llegó a afectar muchísimo en este camino y jamás se le pudo salir de la cabeza.
0: No, yo estoy la verdad convencido y, y ya en el, ya en el, en el tercer... Eh, en, 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 la, en, la, perdona, en la segunda pelea ya arrancando De verdad nunca vimos a ese Davidson tan agresivo Nunca vimos a ese Davidson que se quiso comer a Brandon eh, O no podía Porque Brandon lo hizo muy bien, caminó muy bien eh, lo, lo prende Brandon con un jab eh, Cuando está, como, yo siento que está dando un paso Davison. Davidson Y por eso lo agarra con muy poca estabilidad Y con el, con el inicio de la combinación Porque Brandon iba a tirar en 1-2-3 Sigue, sigue Brandon digamos tirando el 1-2-3, pero desde que conectó el jab lo mandó al suelo y, y, y ahí incluso Brandon tuvo una, una posibilidad de terminar la pelea muy temprano en el, en, el, en, en el primer round. Sale al segundo, Davison, consciente de que perdió, es cuando trata de meter la guillotina a Brandon, pasan unos segundos en el piso sin realmente avanzar mucho en la posición eh, Davison. Eh, Brandon tiene un muy buen juego de piso, que creo que lo vio el equipo de, Brandon de, de Davison Figueiredo, me sorprende muchísimo porque... Eh, pues sería no conocer a, a, a Brandon, ¿no? Eh, claro, si solamente viste la pelea con, con Kai Cara France eh, o con Yussier Formiga, pues probablemente viste a un Brandon peleando más de pie. Pero en, con Askarov pasó mucho tiempo en el piso, ¿no? Sí, sí, sí. Superó a, a Askarov, creo, en el piso Brandon. Eh, con, somete a, a Dustin Ortiz, sometió a Luis Smolka. O sea, no es un boxeador, Brandon, ¿no? De, de, de origen. Claro que ha mejorado muchísimo en su boxeo. Desde que está con él, eh, eh, Javier Drift Cortés, eh, eh, desde la pelea de Kai Kara Franz, que dijo voy a pelear completamente de pie con un striker como es Kai Kara de un gimnasio tan prestigioso como es en el que entrena Kaikara eh, ahí con Israel Adesanya, con eh, Dan Hooker, ¿no? eh, con algunos de los mejores este, de la. de la. de, de la división, ¿no? Eh, con Alexander, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un este. Es un, eh, es, una, es un mérito tremendo lo que, lo, que, lo que tiene Brandon. Y me parece que obviaron de una forma absurda, ¿no? Todo lo que lo que tenía para ofrecer eh, Brandon Moreno. Y, y no sé si te pasó. Eh, para mí fue una. Eh, fue, fue un momento. Yo, yo narré eh, aquella vez con, junto a Rodrigo del Campo para W Deportes. la pelea de Brandon contra Sergio Petis. Y recuerdo mucho el primer round. Eh, este, ahora sí que eh, quedé como un estúpido, porque eh, cuando Brandon cierra, el, 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 fue, en la, fue en el mismo lado, me tocó ver completamente de frente cuando Brandon en el primer round mete a Sergio Petis en, una, en, una, en un mataleón, está cerrando el candado del cuerpo, y yo dije en la transmisión, de aquí no sale Sergio Pettis, ¿no? de aquí no sale nadie, porque Brandon tiene muy buen jiu-jitsu. Después nos enteramos que Brandon tenía lastimada una mano en la, en la, en la pelea de la Ciudad de México, ¿no? que es lo que no le impide cerrar bien su mataleón y por eso escapa Sergio Petis Y es lo que le daba a Sergio Petis la oportunidad de ser superior a Brandon en, 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 en el transcurso de los cinco rounds. Y la verdad es que tampoco le vamos a quitar ese mérito a Sergio. Sergio es un peleador muy técnico que, que lo hizo muy bien esa noche. Eh, pero entonces cuando lo vuelve a meter justo de, de, de frente a la jaula a, a Davison eh, a, en, en, el, en el mataleón, eh, me dio mi mucho gusto que ahora sí terminara la pelea, que ahora sí llegara ese 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 cierre, porque pues el jiu-jitsu de Brandon sabemos que es lo que lo, lo llevó primero al, al UFC, es lo que lo conectó con Henry Sejudo, ¿no? que Henry Sejudo es el que le ayudó a abrir las puertas de, de UFC a, a Brandon en una, en una historia que te, tú conoces muy bien también, eh, de la cercanía que tenían eh, Henry y, y Brandon en su momento. ...de cómo Henry es el que empieza a impulsar con Dana White... Dana da, de, ...Brandon tiene que estar, tiene que estar... ...porque hizo dos campamentos completos con él... ...hizo el campamento de la pelea de Yusiel Formiga... ...y el campamento de la pelea de, de Dimitrius Johnson... ...la primera de de este eh, de, de, de Henry contra Dimitrius ...y es cuando Brandon tiene su primer acercamiento... ...cuando acompaña ya a Las Vegas, a Henry... Está en, en el entrenamiento público, eh, empieza a, a verse ya Brandon en el entorno de una pelea de campeonato de UFC y acercarse. Y creo que eh, es, es la razón, porque precisamente Henry lo llevó porque necesitaba un buen jiu para simular a Yucer Formiga. Y es la razón por la cual Brandon está en el UFC. Ya después todo lo que ha progresado eh, es lo que lo llevó a ser el mejor del mundo, pero al final de cuentas fue su jiu-jitsu el que lo trajo hasta acá.
1: No, y él lo ha dicho, o sea, como que se les está olvidando, justamente en las previas de la primera pelea de UFC 256, yo me acuerdo que todo el mundo decía eh, que el striking de Brandon y que no sé qué y que la pelea se iba a mantener de pie y Brandon respondía, es que se les está olvidando el jiu-jitsu que yo tengo, o sea, como que están pensando que yo no tengo eh, nivel en el piso y pues están súper equivocados, ¿no? y bueno, vaya que lo demostró, para mí no fue una sorpresa que haya sometido a Davidson tampoco, eh, se me hace un resultado extraordinario también, o sea, porque deja claro lo completo que ya es Brandon Moreno y lo dominante que podría llegar a ser en esta división que se está poniendo interesante, que ya hay pelea, eh, de contendientes entre Ascar Ascaro y Alex Pérez. Eh, Quién sabe si lleguemos a ver una trilogía con Alexandre Pantoya, o sea, me parece un buen panorama eh, para Brandon Moreno, y agregando un poco a lo que hablabas de Figueiredo, yo también lo veo más en 135 libras, creo que ahí puede tener eh, pues un buen camino, así como lo hizo eh, Henry Sejudo que subió de división, eh, Joseph Benavides estuvo muchos años en 135, cuando no existía la división de 125, eh, también lo hizo Demetrius Johnson, entonces yo creo que eh, pues es un buen futuro para él. Y Brandon Moreno tiene muchísimo eh, talento, tiene muchísimo que explotar todavía dentro de la división mosca. Y creo que sí se podría empezar a hablar de combates muy interesantes para él. Y creo que la división ahora sí está más viva que nunca.
0: La verdad es que eh, no no le podemos quitar el mérito de Demetri Johnson. Demetri Johnson es el mejor mosca de la historia y, y, y seguramente está en el top 5 de la historia, de los mejores eh, campeones que ha tenido el. El UFC, ¿no? Ahí en un lugar con John Jones, con George St. Pierre, con Anderson Silva. Eh, pero eh, nunca tuvo la popularidad que tiene Brandon. Nunca tuvo esa, ese cariño que tiene Brandon... Yo no recuerdo una pelea de Dimitrius Johnson que tuvo grandes exhibiciones, aquella tan dramática con Kyori Horiguchi en el final del quinto round, cuando lo somete con este con ese Armbar volador. ¿no? Sí, fue Armbar, ¿verdad? El, 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 el que lo en sí, El
1: del último segundo.
0: Ajá. Eh, vaya, eh, de, de todo, todo lo bueno que era Dimitrius Johnson, ¿no? Eh, no recuerdo un día en el que reaccionaran con elogios de George St. Pierre, de Jan Blackovic, de Max Holloway, eh, este, de John Jones. Que fue compañero de Brandon un tiempo, obviamente, en el programa de desarrollo en, en, en Albuquerque. Yo no recuerdo una noche así, ¿no? En el que el mundo se le entregara así. A Desani estaba encantado con Brandon, eh, platicando con él. Eh, obviamente, entre los que van eh, por ahí a felicitarlo, Brian Ortega, e eh, y Cortés, Kelvin Castellum, que estaba ahí, Justin Gage estaba encantado. O sea, eh, yo no recuerdo ese fenómeno de, de, de Dimitus Johnson tampoco. Que tuvieron entrega así en el pesaje, en la conferencia, eh, en la arena, ¿no? Este, claro que se le celebraron sus grandes triunfos eh, a, a Dimitrius y no, y digo, técnicamente, Brandon está lejísimos, ¿no? Brandon tiene que defender 7, 8 veces para poder sentarse en la misma mesa que Dimitrius Johnson, eh, pero a final de cuentas, yo, yo creo que en el nivel popularidad y en el cariño del público, eh, a Brandon lo adoran no los mexicanos, o sea, hoy es, creo, el campeón más querido dentro del UFC, ¿no? en el que a todo mundo le da gusto que sea el que tiene el cinturón. Obviamente hay más vendedores, ¿no? obviamente Conor McGregor sigue siendo el gran vendedor, obviamente Jorge Masvidal es un, es un gran vendedor. Eh, si siguiera Javid, pues, pues, pues Javid. Pero en este sentido de, de que la gente diga, le dé gusto que Brandon sea el campeón, yo creo que como nadie. ¿eh? Por ahí creo que Rose tiene un efecto similar, porque también Rose tiene ese carisma no esa esa, esa conexión con, con, con la gente pero eh, no no veo eh, otro campeón así de, de, de querido en ese sentido
1: Sí, la verdad que gusto, o sea, porque de Brandon Moreno eh, todo el mundo ha recibido cosas buenas, o sea, por eso es que lo quieren tanto, o sea, porque a Brandon Moreno eh, como medio de comunicación le pides una entrevista y nunca te va a decir que no y siempre, así aunque esté súper cansado, eh, siempre va a estar dispuesto a hablar, a hacerlo de buena manera, su trabajo como analista de las transmisiones de UFC España. Ojalá, que, la
0: ojalá que pueda de todo ya, eh? porque la verdad es que eh, en los últimos días eh, le ha cambiado sí, mucho esa situación. Complicado. Sí, a lo mejor antes le pedían 10 entrevistas al mes, ahora le van a pedir 50, ¿no? Este, y sobre todo muchos medios que en México, eh, que es normal, tampoco yo, no, no vamos a... Eh, este, veo mucha gente, muchos puristas que sí, váyanse eh, a la goma, los medios que no apoyaban, es normal. Eh, obviamente tenía que pasar esto, tenía que haber un campeón desarrollado en México para que muchos medios le pusieran la atención a las artes marciales mixtas. No tiene nada extraño en muchos deportes en los que ha pasado lo mismo. Eh, pero a final de cuentas... Pues creo que la atención para Brandon va a ser muchísima, muchísimo mayor. ¿no? Va a haber muchos sí. más ojos en, en, sobre de él eh, eh, y muchos más medios que a mí, a mí que mucha gente que sabía que yo estaba pues cerquita de él, así de oye, pues no nos puedes pasar a Brandon así. No, <risa> o sea, yo no, no, no este, gente que no, que, que no digo, no quiero ni mencionar los medios porque no, no quiero hacer quedar mal a nadie, pero pues medios que pues, jamás hubiera pensado que, que me iban a escribir a mí, y no me quiero imaginar el celular de Brandon, de su manager, de la gente de las públicas de UFC, de todas las solicitudes que están haciendo ahora. Entonces, ojalá que pueda mantener ese, ese buen ánimo que, que pues tú y yo sabemos que siempre tiene para, para, para las entrevistas y todo eso, pero pues la demanda ahora va a ser mucho mayor.
1: Sí, claro. O sea, ya como campeón y lo conocido que ya es Brandon Moreno, pues cada vez va a ser más complicado. Pero la verdad yo sí veo una actitud eh, pues diferente, ¿no? O sea, al final, aunque esté cansado y todo, pues siempre muestra buen humor, eh, cómo se relaciona con las personas, su trabajo como analista de UFC Español, creo que le ha ayudado muchísimo porque, eh, pues también, Brandon habla muy bien en las cámaras, eh, es muy inteligente en el sentido de que sabe expresar eh, súper bien su opinión, eh, cómo ve la pelea, eh, poco a poco teniendo más cámaras, o sea, creo que eso también lo ha hecho como un peleador bastante querido y pues también esa interacción que tiene eh, pues ya con otros campeones, con otros peleadores, eh, pues el carisma, el hecho de que sea bilingüe, o sea, de que pueda hablar inglés, de que pueda hablar español, eh, de que la gente lo ve con su familia, con su esposa, con sus hijas, eh, jugando con los legos, subiéndose al patín del diablo, o sea, siendo una persona... Eh, normal y siendo una persona auténtica, o sea, yo creo que lo ha llevado a esos niveles y creo que por eso es el cariño que sienten tantas personas por él, ¿no? Y además, eh, pues el camino que tuvo para coronarse, el camino que tuvo en estas dos peleas, el hecho de haberse robado, eh, pues justamente la atención y las cámaras, o sea, yo creo que ese es el fenómeno de Brandon Moreno y creo que va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? O sea, porque la gente lo va a seguir queriendo, Brandon va a seguir siendo extraordinario y creo que eh, pues sí tiene ese potencial pues justamente para quedarse como uno de los, de los campeones más queridos.
0: Sí, en ese sentido, como dices, le ha ayudado mucho el rol de, de, de comentarista, de analista, eh, que, que cumple ahí con, con, con Chito Vera, con, con Santiago Ponzinibio, ¿no? Eh, hay una rotación, ¿no? Brandon está en uno de cada tres eventos aproximadamente, porque ahora se les juntó, porque tuvo pelea Ponzinibio, porque tuvo pelea Chito, porque tuvo pelea Brandon. Eh, vamos a ver cómo eh, se descargan en los siguientes este, meses en ese sentido. Pero a final de cuentas, eh, pues ha mejorado mucho en ese sentido. Siempre fue muy abierto, siempre fue un, 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 un este peleador que hablaba muy bien, pero yo cada vez lo escucho mejor, cada vez lo escucho mejor en las entrevistas, cada vez lo escucho más desenvuelto en su análisis. Entonces, eh, obviamente la experiencia va, va haciendo que, que mejores en eso y, y su personalidad va a seguir creciendo no eh, Creo que van a ser varias peleas de campeonato de Brandon No no sé cuántas defensas, no sé si vaya a perder el cinturón Luego vuelva a pelear por él no Ojalá que sea un campeón duradero Ojalá que sea un campeón eh, largo Para que eh, pues siga creciendo esta exposición en México Pero a final de cuentas eh, hay peleas duras ¿no? Eh, en especial hay una pelea que creo que va a ser inevitable que va a ser la tercera pelea con Alexandre Pantoja eh, que es un némesis eh, Alexandre ya lo venció en, en, en The Ultimate Fighter eh, en, la, en la primera pelea de la, de la temporada en la que estuvo Brando con Sejudo y, y, y Joe Benavides y, y luego lo venció en Chile no ha mejorado muchísimo desde la pelea de Chile ¿no? la pelea de Chile es la que le cuesta el trabajo es la pelea que le que, que cuesta que le corten del UFC y, y de ahí ha venido una evolución Importantísima de Brandon ¿no? no es el mismo que peleó con Alexander Pantoja Sin duda, entonces yo creo que esa pelea se va a volver a dar eh, Veo mucho mejor a Brandon En cuestión de evolución De lo, de lo que ha hecho Pantoja Pero Pantoja Tiene la, la carta siempre para la pelea campeonata. es decir, yo ya vencí dos veces a Brandon ¿no? ¿Por qué no tengo una oportunidad del título En contra de él? Eh, hoy lo más claro es que el ganador De, de Askarobi, Alex Pérez Deba ser el siguiente retador En lo deportivo pero vamos a ver si no se mete por ahí otra vez Cody Garbrandt o Henry Cejudo, ¿no? porque obviamente hoy que Brandon ya en esta posición, está en esta posición de campeón, eh, sé que él, porque me lo dijo en la entrevista que hicimos el lunes, él no, dice que no pelea por dinero, pero es el momento de hacer dinero. Es el momento de, de, de aprovechar que eres el campeón, es el momento de decir yo quiero puntos de pay-per-view, quiero un bono mayor de victoria, quiero traer más patrocinios porque eres el campeón. Si no aprovechas esta oportunidad, tú no sabes este tema del campeonato cuánto te va a durar, ¿no? Si luego tienes una lesión, eh, que no, no se le sea para nada a, a Brandon, pero no puedes dejar pasar ninguna oportunidad, ¿no? Entonces, eh, hoy, obviamente, eh, incluso en, a nivel promocional, ¿no? Por ejemplo, si fuera ascar Ove el rival, eh, pues Ascar eh, es sordo, ¿no? Este, él compitió incluso en las Olimpiadas de, de sordos, eh, pues promocionalmente no puede ser mucho con él, ¿no? Promocionalmente no vas a hacer una conferencia de prensa como la que vimos en, en, eh, en Arizona, eh, porque pues, no se puede comunicar ascaras Askarov. Entonces no va a ser ni siquiera alguien que, que te levante el, el, este, el hype, ¿no? Aunque deportivamente se lo llegara a merecer Askar Askarov, ¿no? Que ya tuvo una pelea cerrada con, con Brandon. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, también, obviamente, es una posibilidad muy importante, no para este año, eso, eso hay que recalcárselo mucho a la gente que obviamente preguntan eh, la primera defensa de Brandon yo dudo mucho que vaya a ser en México eh, porque él quiere regresar en eh, noviembre diciembre los pay-per-views de noviembre diciembre van a ser en Nueva York y en, y en, eh, y en Las Vegas es el plan no eh, obviamente todo depende de que se pueda de que se pueda este eh, por el tema de la pandemia pero parece que el estado de Nueva York ya está abriendo sin problemas que la ciudad de Nueva York ya para, para finales del año debe de tener eh, índices muy bajos de COVID y, y una apertura como la que estamos viendo en Florida, en Texas, en Arizona los estados donde ya se fue eh, y en Nevada, ¿no? donde ya también vamos a ver of 264 con público al 100% eh, y entonces yo creo que va a ser ahí yo creo que va a ser en Nueva York o en Las Vegas donde Brandon tenga su primera defensa y entonces a partir de ahí sí empezar a calcular mayo-junio de 2022 con esa posibilidad de que fuera Brandon Moreno en contra de, a mí me encantaría entre Sejudo, ¿no? En la, en la, en la arena de Ciudad de México. Estoy seguro que señalaría que se venderían los boletos en unas cuantas horas, ¿no? Este, porque Sejudo es querido en México, vino a, a muchas veces a pelear, vino muchas veces a dar seminarios. Eh, su familia es de acá de la Ciudad de México. Y tienen esta historia, ¿no? Tienen esta historia este, que la verdad a mí me conmovió mucho. Platiqué con Brando en el lunes y estoy a punto de. La verdad de que, de que me ganara la lágrima. Eh, porque. Eh, vieron el video, me imagino que tú lo viste y lo vio todo el mundo, en el que se judo le contesta a Brandon lo hicimos juntos pero ahora que tienes el cinturón vas a escuchar muy pronto de mí, ¿no? Entonces eh, eh, yo, yo estaba seguro lo que le había dicho Brandon antes, pero no lo vimos grabado, ¿no? Entonces yo se lo quería preguntar, Brandon me dijo el lunes, me dijo, eh, le dije pues mira canijo es, nunca tuve la oportunidad de agradecerte a todo lo que hiciste por mí, pero este es el momento de agradecértelo este y, y, y de verdad te juro que me está entrando ahorita la lágrima otra vez Porque eh, a mí, eh, que estuve muy cerca de esa situación Porque yo era de los, de los más eh, de, de, de los más entusiastas de que Brandon tenía que estar en el UFC Y me acuerdo cómo Henry todo el tiempo decía Brandon va a estar en el UFC, Brandon va a estar en el UFC Y luego como se dio la circunstancia en Tough Que, no, que la verdad ni voy a mencionar por qué pasó o cómo hubo un rompimiento, porque la verdad es que no hubo un rompimiento como tal, sino que nada más se distanciaron. Eh, no hubo un de, una discusión en la que se la madre o algo por el estilo, pero se distanciaron. Y a mí me dolió ver eso porque Henry... Eh, pues yo me acuerdo este, cuando Brandon solamente tenía a, a Maddie, a su hija eh, mayor en aquel entonces, pues Henry era el tío de Maddie. ¿no? Eh, Henry estaba muy cercano como familia y, y luego ver que se rompió todo en TOF, afortunadamente Brandon tuvo una una muy buena amistad con, con, eh, con, con Joe Benavides, con TJ Dillashaw, con, Show, con Lud, Dwayne Ludwig. O sea, hizo también muy buenos amigos que lo ayudaron mucho ya en el camino dentro del UFC. Pero eh, cuando se rompió eso, a mí pues se me cayó un poquito o sentí, sentí feo, no lo puedo negar, porque yo a Henry le tengo mucho aprecio también. Eh, Henry eh, sé que es un personaje a veces imposible de digerir en las redes sociales pero como persona todas las veces que yo me sento a platicar con Henry la más reciente hace como un mes eh, acá que vino a dar un seminario a la Ciudad de México me senté un buen rato a platicar con él que me contó que su novia estaba embarazada este, eh, que era niña, lo que estaban esperando entonces Henry tiene un nivel de inteligencia eh, dentro de la jaula, eh, de todo lo que te comunica te cuenta y, y algo que platicamos me dijo mira, las únicas peleas que me interesan es Alexander, porque hoy tiene el cinturón, yo quisiera ser campeón en tres divisiones, y la de Brandon por la historia que representa, porque sé que lo que va a representar dos mexicanos peleando, que saben que éramos amigos, que luego nos distanciamos, todo eso va a vender muy bien, ¿no? No es que yo quiera pelear con Brandon, pero creo que son las dos peleas que podían representar dinero. Brandon no quiere, Brandon no le interesa ni, ni pelear nunca con él, ni pelear nunca con yo, Bernadides, con la gente que le ayudaron, pero creo que Promocionalmente es la pelea que el UFC va a querer hacer, ¿no? Que se van a sentar en algún punto con, con Henry y le van a decir: ¿Cuánto quieres? Queremos que pelees con Brandon, ¿no? Porque saben que tienen una joya promocional en Brandon, que es un, que es un tipo muy vendible, pero que hoy no tiene esos rivales, ¿no? Ni Pantoya, ni Alex Pérez, ni, ni Askar Askarov, eh, ni Brandon Royval para una revancha, no sé, este, eh, eh, ni Manel Cape, que viene llegando como un gran prospecto. Eh, hoy la división no tiene esos, ese tipo de personajes no este eh, que, que dijeras puede calentar mucho una pelea con Brandon
1: Sí, la verdad es que qué complicado, pero pues a mí también me emocionaría un combate así la verdad es que tenerlo en México eh, sería increíble, entonces pues ojalá, hay que, hay que cruzar los dedos
0: Porque además, eh, Cris, hay que decirle a, a, nuestros, eh, a la gente que está escuchando el podcast que nos está viendo el a ver, un pay-per-view, eh, una pelea de campeonato, casi siempre va a ser pay-per-view. Hay algunas excepciones. En Uruguay, por ejemplo, Valentina Shevchenko llevó el, el cinturón de las eh, 125 libras y no era un pay-per-view, fue, fue un fight night. Pero eh, en este caso, creo que eh, con el, el hype que tiene Brandon, con la popularidad que trae Brandon, eh, tiene que ser un pay-per-view. Y un pay-per-view... Aunque sea lo sea México... Tiene que recaudar más de un millón de dólares... La, la taquilla... ¿no? no no puedes poner los boletos... Digamos... En los mismos precios que hemos visto... Eh, para las últimas Fight Nights... Para la Fight Night cuando fue Brandon eh, Estelar... Cuando ahora que fue Jair... Contra Jeremy Stephens... Tienes que poner los boletos arriba de 12... De 15 mil pesos... Los boletos de hasta arriba... ¿no? De, perdón... De hasta abajo... Los boletos de piso... Entonces... Sí tiene que ser algo muy atractivo... Y tiene que ser algo... En el que UFC sepa... Que se va a vender... Obviamente... Vas a tener la posibilidad, sobre todo dependiendo de qué pase con Yair en el, en, en el futuro, en, en el futuro reciente. Ahorita platicamos, ahorita te pregunto qué piensas del, del caso de Yair, pero puedes traer a Yair también para ser más sólida la cartelera, ¿no? En caso, obviamente, si Yair también fuera a pelear por campeonato, bueno, pues ya sería una locura, no necesitarías, creo, tener a ese judo. Con dos mexicanos peleando por cinturón, ya sería otra, otra locura. A Irene, que también está cerca, y es probable que Alexa también para esas fechas ya tuviera una pelea sino de título, de contendiente, ¿no? Estamos hablando de aquí a un año, ¿no? Alexa creo que está una o dos victorias de pensar en Valentina, ¿no? Este, eh, Obviamente decir el nombre de Valentina puede espantar a cualquiera, pero Alexa ya está en ese nivel, ¿no? Alexa ya está en el top 10 de la división. Y con lo bonito que pelea Alexa, con lo emocionante que fue la pelea con Macy Barber, eh, también prendió mucho al público, también emocionó mucho a los fans, eh, no solamente a los mexicanos. Entonces no nos sorprenda que para esas fechas del de, de, de primer semestre de 2022 tengamos no solo a Brandon, sino a un segundo mexicano o mexicana peleando por, por cinturón, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo. Eh, creo que es un gran momento, el momento que esperamos pues los que llevamos aquí muchos años en, la, en, las, en, las, en las coberturas.
1: Ya me envejecí en todos estos años.
0: No tanto, no, no tanto como yo. Pero, pero bueno, o... o ¿Tú piensas diferente? ¿Cuándo te gustaría, eh, te gustaría que Brandon a lo mejor se esperara para poder defender en México?
1: No, yo creo que eh, la verdad, Brandon Moreno siempre ha sido un peleador eh, pues muy activo, o sea, lo vimos en este último par de años, y yo creo que le haría bien una defensa más, eh, agarrar confianza y entonces sí, además agarrar más, todavía más popularidad y entonces traerlo a México, no, también para que las circunstancias sean un poco más seguras eh, en el país en cuanto a la pandemia y para darle tiempo justamente también eh, pues a Yair de que pueda pelear pronto ya después de, de lo que vimos <ríe> y eh, pues también pensar en, en Irene ¿no? que va a tener esta pelea el próximo eh, 10 de sí. julio entre Yana Kunitskaya y lo que pueda suceder con Alexa que también eh, me parece que tiene un futuro muy prometedor es una división muy corta es una división en la que podría tener una oportunidad pronto entonces yo creo que sería, eh, pues, espectacular este escenario y que Brandon llegara allá con una defensa, creo que sería, pues, lo mejor, ¿no?
0: Sí, de verdad, como se están viendo las cosas, eh, yo creo que Alexa está a una pelea, ¿no?, de, de, de la de contendiente. Creo que tiene que ganar una más, ya dentro del top 5, a lo mejor, de la división. Y ya de ahí, vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Ya se mete al terreno de, de las Caitlin Chukagan, de Lauren Murphy, de JoJo -Jo bueno, Calderwood. Que
1: que, que, que Caitlin Chukayan eh, quiere pelear con Alexa, entonces
0: es que a lo mejor bueno, podría
1: ser su próxima pelea. Si se pelea. hace esa
0: siguiente pelea y, y Alexa le gana a Chukayan Chukagan es la 2 del, del ranking, ¿no? Exacto. ¿Por qué no vas a pensar que Alexa, si vence a Chukayan va a pelear también por el título, ¿no? Eh, no sé exactamente si es el plan de Alexa, eh, creo que Alexa tiene un plan muy claro de, de cuánto quiere ir creciendo o a qué ritmo quiere ir creciendo porque eh, no te quieres aventar por el título cuando no estés listo por el título. Entonces, no sé si, si Alexa sienta que en un año va a estar lista. Obviamente, por lo que vimos en la pelea de Macy Barber. Sobre todo, yo creo que en la de Carla Esparza. Creo que la pelea de Carla Esparza es la gran prueba de que, de que Alexa puede pelear por el cinturón. No, eh, no sé si sea mejor que, que Valentina Shevchenko. No sé si hay alguien mejor que Valentina Shevchenko en el mundo eh, pronto. Pero... Eh, de que puede meterse a, a, al, al octágono con una eh, excampeona Ahora contendiente como es Carla Esparza ¿no? este, eh, eh, con, Y competirle porque estuvo a punto de arrancarle el brazo a Carla Esparza Yo no sé cómo salió de ese, de ese armbar en, en, en la Ciudad de México eh, yo, yo no me quedan dudas de que Alexa está para, para pensar en eso Pero obviamente eh, hay que llevar eh, las cosas con calma No, no hay que saltarse pasos eh, y, y obviamente veremos que, que, cuál es la pelea que le sigue ¿no? eh, hoy hay movimiento hay, hay algunas peleas importantes ya Lauren Murphy le ganó a Jojo Calderwood parece que tiene levantada la mano con, con, con Valentina yo no descartaría lo que pueda pasar sobre todo si Cintia Calvillo le gana a Jessica Andrach Jessica Andrach ya perdió con, con Valentina sería difícil que la volvieran a poner pero si Cintia gana podría ser dependiendo qué suceda con, con Lauren Murphy ¿no? y sobre todo si Cintia gana de forma convincente podría ser la siguiente retadora eh, eh, Cintia Calvillo en la cuestión del ranking eh, está ahí también no este, a pesar de que tuvo derrotas dolorosas en, en peleas importantes pero eh, vamos a ver cómo se, se desenvuelve toda esa división lo que sí me queda claro es que estos cuatro van a tener más peleas de campeonato ¿no? que no es la última pelea de campeonato la que, la que vimos no que tanto Irene como Alexa y Jair van a tener también su oportunidad en algún momento. Eh, obviamente creo que la que está en una posición más apremiante es eh, Irene, porque ya estuvo a una, ya estuvo la pelea de contendiente con, con, con Holly Holm, pero otra vez está en una muy buena posición. De vencer a Kuznitskaya, con Holly, eh, que estuvo fuera, no sé cuándo pueda regresar Holly, con Germaine de Randami, que acaban de operar de la mano hace, hace unos meses, eh, y Juliana eh, Peña siendo la, la contendiente, si gana Irene, debe de, de decir, estoy lista para Amanda, ¿no? estoy lista para, para pelear por el, por, el, por el título, porque si algo me queda claro es que eh, los fans no les interesa volver a ver a Amanda contra Holly ni a Amanda contra Germain, porque eso ya lo vieron, eso, eso ya pasó, ¿no? la que puede traer algo diferente a la mesa es Irene, ¿no? la que puede traer algo eh, diferente o en su caso, como lo hizo al vencer a Sarah McMahon, Juliana Peña. ¿no? Entonces, Sí creo que la gente quiere ver nuevas contendientes. Eh, Irene eh, también tiene un, un carisma bastante, eh, eh, ¿cómo decirlo?, como contagioso, ¿no? Tiene muchísimos fans, lo, la quieren muchísimo los fans eh, estadounidenses, les encanta su boxeo, les encanta eh, su estilo siempre agresivo. Obviamente sabemos que la pelea con Holly no fue eh, para nada eh, el 100% de, 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 de Irene, ¿no?, eh, ya después nos enteramos que estaba esta lesión en, en, en el pie izquierdo que le quitó muchísimo de, de su base, de su confianza entonces yo creo que, que estas peleas de campeonato vienen para ellos en el, en el transcurso del, del siguiente año y también vamos a ver a los que vienen llegando, ¿no? Cómo van a impactar sus divisiones, ¿no? Porque obviamente hablamos de estos cuatro que ya están rankeados, no olvidar que Mowgli y, y Turbo Pérez tienen una trayectoria muy larga y en cualquier momento con una buena rachita también se pueden meter al ranking. Sobre todo Mowgli, eh, que ya tiene pelea porque no sabemos Alejandro cuándo va a regresar. Traía también una lesioncilla por ahí. Eh, eh, Casula Vargas, que es, digamos, el más atrasado porque pues, apenas pudo ganar su primera eh, pelea. Y me refiero en comparación con, con los otros dos porque obviamente Casula tiene muchísima experiencia y, y también entrenó a los mejores gimnasios del mundo. Eh, y los que van a venir llegando ahora, ¿no? Este, Rafa
1: García, Montserrat Conejo.
0: Eh, de reciente debut, viene Víctor Altamirano, el Contender Series, viene este... Del
1: Hoover.
0: Lupita Godínez, que, que acaba de debutar. Eh, es un momento importante, es un momento en el que las, las divisiones, eh, Fer Padilla, que ya tiene su contrato asegurado después de lo que hizo en el Dana White Looking for a Fight. Entonces, viene un momento en el que vamos a ver unas eh, divisiones muy enriquecidas, muy sólidas, ¿no?, eh, ya con más presencia de peleadores eh, nacidos en México y una nueva generación, porque llegamos a tener 10, 12 peleadores activos eh, después de la primera generación de The Ultimate Fighter, ¿no? Pero ahora eh, ya vienen de, de diferentes caminos, ¿no? Ya vienen de diferentes gimnasios, ya vienen de recorridos diferentes y creo muchos, pues ya con todo este bagaje que trajeron los de las primeras generaciones, ¿no? Este, que se trajeron muchos de ellos para... Para ser, eh, de, para ser entrenadores ya, o compañeros veteranos como Macio, por ejemplo, que está en la esquina de, de Brandon, ¿no? Y, y, y Macio, que fue pues de, la, de, la, de estas eh, primeras figuras del MMA mexicano, que después entra de Ultimate Fighter, ¿no? Y que está obviamente con su posibilidad de, de, de entrar. Está ahí también Horacio Gutiérrez tocando la puerta, ¿no? El, el gallito Flores. O sea, eh, Draco cosío o sea, eh, tenemos muchos nombres que creo que si no llegan en los siguientes meses van a estar en los siguientes años por ahí eh, y ya más solidez eh, con una base de mexicanos apuntalada por este top 4 que tenemos que, que creo que son muy buenos en todos los sentidos y, 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 y la verdad, eh, muy, muy respetados y los cuatro muy queridos eh, ciertamente con sus puntos polémicos eh, en algún momento siempre... No faltan los troles en la, en la derrota, este, pero que, que en general los cuatro tienen carreras muy, 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 muy destacadas dentro de, 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 del MMA y dentro del UFC. Eh, nada más para cerrar, Chris, este, ya para no quitarte más tu tiempo, eh, ¿qué hacemos con Jair? Eh, él tenía obviamente la pelea que le iba a dar la oportunidad de pelear por el título en caso de vencer a Max Holloway. Eh, no sabemos todavía, no, no se ha revelado... Eh, la razón de la lesión de, de Max Holloway y sobre todo lo que preocupa más es el cuándo podría regresar el hawaiano, el ex campeón de las 145 libras. Porque si puede regresar y la pelea solamente la retrasas unas semanas, no tiene, no tiene sentido tomar otra pelea. Pero si no puede pelear en el año, ¿qué hacer para, para ya ir? ¿Esperarse hasta septiembre para ver qué pasa con Brian y, y Alexander Volkanovski o tomar una, una pelea? Que te puede seguir manteniendo como, como contendiente al título, que puede ser eh, Edson Barbosa, ¿no? Porque ya está mejor rankeado, O el otro que ha venido levantando la mano y pidiendo todas las peleas posibles, que es eh, Giga Chikatse, ¿no? Este. Que viene de una ex exhibición tremenda con, con Cobb Swanson. Eh, ¿Qué hacemos con Jair o, con o, cómo, o cómo te gustaría a ti que se, se desarrollara esta situación?
1: Qué escenario tan más complicado, ¿no? O sea, porque. Eh o sea, por cualquier dirección que, que, pienso, o sea, se me hace eh, muy difícil y muy peligroso para él, porque por una parte... pero ya no va a tener
0: peleas fáciles, ¿eh? a estas alturas no, no 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 hay una pelea que digas esta está fácil de ganar y por el no. otro lado nadie debe subestimar a subestimar a, a, a Yair porque Jair Yair puede ganarle a cualquiera de, 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 incluido Max, incluido Barbosa, incluido Giga
1: Exacto, o sea, pero no, no lo digo como de peligrosas, de que sean eh, fáciles o no de ganar, o sea, si, sino eh, por lo que significaría una derrota, ¿no? O sea, porque en el escenario en el que está Jair, o sea, iba a enfrentar a un ex campeón. Ese ex campeón le podía dar justamente esa pelea, eh, bueno, en caso de derrotarlo, le podía dar esa pelea por el cinturón entre el ganador de Brian Ortega y Alexander Volkanovski. Pero si Max Holloway queda fuera muchísimo tiempo, viene lo que tú dices, ¿no? O sea, a ver, me espero a septiembre a ver qué es lo que sucede, pero mientras... O sea, ya se te fue otro año más de que no peleaste. Entonces, creo que esto es lo más complicado del escenario de Yair porque su última pelea fue en octubre de 2019.
0: Sí, en Boston.
1: Que fue la de eh, Jeremy Stephens, la segunda. Entonces, eh, pues ya pasó muchísimo tiempo y si esperas a que peleen Brian Ortega y Alexander Volkanovski, van a ser dos años más lo que tengas que esperar extra o sea para que para que ellos puedan pelear. Entonces, creo que ahí, o sea, si en la lesión de Max Holloway es de muchos meses o, o ya se retrasa muchísimo, creo que sí eh, va a tener que tomar otra pelea ya para eh, entrar al ritmo, para mantenerse también, pues en las charlas, ¿no? O sea, porque a lo mejor para los latinos eh, lo tenemos muy presente en el ranking, está muy arriba, pero pues también la división sigue moviéndose y vienen talentos eh, que también están levantando la mano este fin de semana tenemos la pelea entre Korean Zombie y Danige eh, pues también Giga Chikatse está pidiendo peleas eso se me hace muy peligrosa para Yair justamente por lo que significa Chikatse eh, está invicto dentro eh, de UFC, viene empujando fuerte y una derrota para Yair contra Giga Chikatse a mí me parece que sería eh, muchísimos pasos para atrás no en, esa, eh, eh, en ese deseo que hay por pelear eh, por el cinturón me parece que Edson Barbosa podría ser una buena opción o la opción eh, menos peligrosa en cuanto a retrocesos si es que viene una derrota, no es que yo esté pensando Uf. así fatalista ni nada, o sea, pero creo que eh, pues hay que pensar en los escenarios y el escenario que mantenga más cerca ya ir de poder tener esa oportunidad por el cinturón. Entonces yo creo que si la opción no es Max Holloway en unas semanas, eh, pues iba a tener que pensar en aceptar alguna pelea y creo que la menos peligrosa pues podría ser al ganar bueno, que a Korean Zombie ya lo noqueó pero a lo mejor podría ser un Danige o podría ser un, eh, un Edson Barbosa
0: Sí, Danige va a levantar la mano si gana obviamente eh, incluso para la pelea del título porque Danige va a vencer a Korean Zombie que está en el top 5 que viene de perder con Ortega entonces eh, él, él obviamente va a hacer su trabajo y va a decir yo quiero también ser candidato a la pelea del título, ¿no? Eh, o estaría una más, a lo, a lo mucho, Danige. Eh, Calvin Kerrard sufrió un revés muy importante, también ya estaba ahí tocando la, la puerta. Eh, Barbosa en esta edición se ha visto muy bien, lo que hizo con Shane Burgos pues debe aterrar a cualquiera, ¿no? Este, eh, Josh Emmett en cualquier momento puede regresar, Arnold Allen viene avanzando, y, y lo de Giga Chikatse, bueno, obviamente su estilo eh, oh. y la forma en la que terminó con Cobb Swanson pues es lo que lo tiene ahorita con este, con este hype. Cualquiera de las peleas, creo, es súper emocionante. Max, Barbosa o Ingiga Chikatse pueden ser pelea del año, ¿no? Cualquiera de las de las de, de las tres por el estilo de Yair, por el estilo de los de los de los oponentes, y, y, y es un momento importante para. para eh, la agencia con la que trabaja Yair, con, con FRM, decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Creo que sí se sí, tienen que enfocar ahorita de lleno en decir, esperamos nos arriesgamos a, a, a pelear contra alguien de menor ranking, pero capaz que este alguien de menor ranking te da el acceso a la pelea del título, ¿no? porque si le ganas a Barbosa pues tú no tienes la culpa de que se haya caído eh, Max Holloway ¿no? Y, y, y cuando peleaste con Max Holloway tú ya sabías que ibas a pelear por el título si ganabas entonces eh, tú, no, tú no tienes la culpa Jair por decir, oye, yo estaba preparado para pelear con Holloway, me echaste a Barbosa yo gané, yo soy el siguiente retador, y tendrá un argumento muy válido, Jair, si llegara a ganar esa pelea, o con Giga Chikatse. ¿no? Tendrá que decirle a Jeff: yo me estoy arriesgando a pelear con alguien que está bastante abajo de mí en el ranking, ¿no? Y, y de perder, bueno, ¿dónde iba, ¿dónde iba a amanecer yo en el ranking, no? Ahora de ganar, tienes que darme la pelea del, del cinturón. Y, y bueno, pues vamos a ver qué termina eh, pasando. Eh, no sé, realmente eh, hay una preocupación, creo, todavía, y, por, y es la razón por la cual no se ha anunciado la pelea que, que está planeada para finales de septiembre entre Volkanovski y Ortega, y debe ser el tema de la salud de Alexander, que ya se ve bien, que ya está entrenando al 100%, pero así parecía eh, este Hamzat Kimaev y de, y de pronto empezó eh, a tener complicaciones eh, respiratorias. no Entonces, ojalá que Volkanovski esté al 100%, que pueda pelear contra Brian Ortega, pero si no, pues también hay que tener levantada la mano, no porque si ya estabas contemplado contra contra este contra Max Holloway, también puede decir eso el equipo de Jair. dice Nos vamos a esperar a ver qué sucede porque vamos a estar listos y en peso en caso de que, de que Alexander no pueda o de que Brian no pueda, no por alguna razón. ¿no? Una lesión que no se le sea a nadie, pero pasan y, y suceden. Entonces, eh, es un momento clave. Eh, obviamente está eh, con un equipo eh, profesional, un equipo experimentado que tendrá que tomar la mejor decisión eh, con él en el momento más importante de su carrera.
1: Ya sé, la verdad es que no quisiera... Waffle o sea, también quiere opinar. No, no es Waffle, es, es el vecino. Pero la verdad es que yo en este momento no quisiera tener que tomar esa decisión, eh, pero pues a ver qué pasa.
0: Bueno, Cris, pues eh, muchas gracias. Obviamente era importante que platicáramos en este pues en este momento histórico, ya no es el día histórico, estamos ya muy lejos de la del sábado. Pero bueno, este gracias por, eh, por acompañarnos en este episodio especial de peleando, y ojalá que pronto pues, pues ya, ya podamos eh, regresar a, a, a la participación de forma constante.
1: Ya sé, ojalá, la verdad es que sí lo extraño y, y pues es muy cool siempre estar de regreso. Entonces, muchas gracias por, por invitarme y también en una ocasión tan especial, ¿no? Porque creo que siempre va a quedar en nuestros coras esto.
0: Sí, la verdad que sí, fue, fue un momento eh, muy emotivo, muy conmovedor. Eh, me da mucho gusto que mucha gente me felicita. Yo la verdad pues no, no tengo ningún mérito dentro del campeonato de, de Brandon, más allá de, de haber ido contando esta historia durante los últimos este, eh, siete años, pero pues el mérito es 100% de, de Raúl Arbizu, de Andy Caballero, que es su, su preparador eh, eh, personal, de drift Cortés, que es el coach de boxeo. Eh, de Martín González, que es el coach de Jiu Jitsu ahora De Fernando, eh, que también fue su coach De Gustavo Pols, que fue su promotor en los, eh, en los primeros años De Macio y de Marcelo, que son una esquina espectacular este, eh, Carismática, gritona este, Que, que es, analiza muy bien a los oponentes eh, De Edgar Chaires, que es de sus compañeros más cercanos de entrenamiento eh, de Brandon eh, vaya, no quiero que se, me, que se me pase nadie. Obviamente, el coach Pedro Joya, que se incorporó para este campamento, y fue el que estuvo manteniendo eh, a Brandon, obviamente, eh, afilado del, de, en, en, en el striking. Entonces, eh, la verdad, pues, de ellos es principalmente el mérito, de, de todos los compañeros que han, que han trabajado con, con Brandon tanto en en, en este en eh, eh, tanto en, en Tijuana como en, ahora en Las Vegas, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora sí que este momento para, para festejar, para celebrarlo y a trabajar muchísimo, de trabajar muchísimo porque pues si va a haber muchas peleas de campeonato, para nosotros va a haber mucho trabajo <risa> y este y, y obviamente pues también para, para ellos, para mantenerse en ese en ese máximo nivel. Muchas gracias Cris y pues nos, nos vemos pronto, no le ponemos fecha, pero, pero seguramente será muy pronto.
1: Va que va cuídate mucho Carlos, gracias
0: Bueno y pues ya no ya no eh, ya no está Cristian, vamos a cerrar eh, el, el podcast de esta edición. No quiero decir de esta semana porque no sabemos cuándo vamos a rezar. Pero eh, voy a leer algunas de las preguntas que, que mandaron, algunos de los eh, eh, comentarios que mandaron. A ver, eh, primero voy a empezar con los del grupo de colaboradores. Eh, si no son parte del grupo de colaboradores, bueno, pues de lo que se están perdiendo. No quiero decir el bombazo que les cayó esta semana. no Y, y como saben, siempre adelante... Eh, que todos eh, Noticias que Terminan leyendo En otros medios A veces Horas A veces Días A veces Meses A veces Semanas después eh, Pregunta César Augusto Ramos Del grupo de colaboradores eh, De MMA por Carlos Contreras de Gaspi Entra en la página de MMA por Carlos Contreras de Gaspi Ahí está el botón Y se pueden suscribir Vale 49 pesos al mes La verdad vale muchísimo la pena eh, Hola, ¿cómo está la situación actual de las vacunas y Moreno Campeón? ¿Habrá evento en Ciudad de México? Pues ya lo platicábamos eh, con Cristian, eh, sí hay una posibilidad, pero eh, hay que ser realistas y no no creo que sea es este año, porque UFC ya tiene programado prácticamente este año. Eh, Deina ha venido siendo muy, este, ya muy realista a decir, a ver, vamos a ir a donde está abierto y, y los Five Nights ni siquiera me voy a preocupar en sacarlos de, de, de la... Del Apex, del Apex. Eh, Por ahí hay alguna excepción Quieren ir a Londres, quieren ir a Moscú Pero eh, ahorita Las condiciones no están para, para pensar Que Brandon vaya a defender en México eh, Creo que su primera defensa va a ser eh, Como lo platicaba con Chris en Estados Unidos y, y el primer semestre para planearlo Todo bien y hacer un cartelerón Con dos mexicanos top 5 Peleando, no sé si va a ser Alexa, Yair eh, Este Irene y Brandon, o todos, ojalá que fueran los cuatro, como, como ya fue en la del 2019, en la de eh, septiembre de 2019 con Jair El Estelar, eh, pero ese día peleó Brandon, ese día peleó Alexa ese día peleó Irene. Eh, muy buenas peleas además eh, que les pusieron. Lástima por Irene que se le cayó la rival. Eh, oye, ahora que peleé contra Sejudo ¿quién crees que gane? La verdad sería una pelea durísima. Sejudo está muy bien técnicamente, pero tiene un año retirado. No sé, no sé. Obviamente es a mí lo que más me gustaría por el tema promocional pero a Brandon no le interesa esa pelea. Y además, eh, es una situación en la que hay que ver si para salirse del retiro, ¿no? judos se atrevería a bajar a 125. Porque él está hablando mucho de 145. Porque sabe que es el corte. Pues más sencillo para él. Eh, ¿Cómo va a afectar la victoria de Brandon en el MMA mexicano? Bueno, afectar. Eh, creo que en el tema positivo, generalmente, ¿no? Eso es a lo que te refieres, eh, Manuel. Porque, pues, eh, a ver. Ojalá la primera impresión es que los medios ya eh, se decidan a cubrir el MMA. ¿no? Es una pena, de verdad, eh, que eh, durante todos estos años, el único medio eh, que viajó a cubrir el UFC desde México, ¿no? Más allá de que, pues sí, cuando obviamente fueron los eventos de la Ciudad de México, ya sería el colmo que no fueran. Eh, pero el único medio que fue constante en estas coberturas de, de Brandon, de Yair, de Irene, de Alexa. Fue Milenio. Yo ya no estoy en Milenio y yo cubría la mayoría de esos viajes. El 95% de sus viajes fueron por mi cuenta. Entonces, pues seguramente Milenio no va a mandar a nadie. Entonces, ahora es el reto para, para estos otros medios, como eh, récord, el universal, eh, medio tiempo, eh, pues este reforma. Eh, los medios grandes, ¿no? Si van a ir a darle este seguimiento a, a los peleadores mexicanos, no solamente a Brandon, obviamente lo de Brandon es lo más importante ahora porque es el campeón, pero no solamente está Brandon, ¿eh? hay muchos peleadores mexicanos, eh, tenemos, como ya lo mencioné hace rato, cuatro en el top de sus divisiones y una base muy importante de peleadores que vienen, ¿no? Este, por ahí eh, eh, Rodrigo está haciendo un esfuerzo por ir más con la gente de marca, claro, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Y obviamente pues yo ya todo lo que cubra y haga pues va a ser por... Por, eh, por ESP en Deportes eh, eh, a ver eh, tenemos algunas preguntas que eh, ya son para el grupo eh, para los seguidores eh, de, de la página de MMA por Carlos de Gaspi los voy a leer eh, nada más esperen un segundito en lo que carga esto ya me está saliendo el grupo eh, la verdad pusieron bastantes así es que por eso eh, ya no quise que Chris se quedara para, para las preguntas porque yo no la quería aburrir con tanta eh, pregunta pero Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí están. Fueron 20 preguntas. Vamos a ver cuáles no son repetitivas, cuáles ya contestamos. Eh, dice Raúl Tenorio, buenas tardes. ¿Segunda vez narrarás para ESPN México? Pues de momento no. Eh, les explico un poquito eh, cómo están las estructuras. ¿no? este Lo que se ve en ESPN eh, de la parte de los números para México depende de un área que está en Argentina, que es con la que trabajan eh, este Andrés Bermúdez, a veces su hermano Renato. Está este eh, el Tonga Reino, ahora incorporó un en Nagoyito. Entonces, esa no es el área para la cual yo trabajo. Obviamente, si yo hago una muy buena entrevista o hago un muy buen material, lo van a usar en, ese, en, ese, en esa área. Pero yo dependo de la, del área que es eh, US Hispanic, que es eh, ESPN Deportes para los Estados Unidos, ¿no? Este, el contenido que yo genere, eh, de la prioridad para allá, este, ojalá que sí, obviamente es algo que me encantaría, pero todavía hay muchas, este, hay, hay mucho que, mucho camino por, por recorrer, eh, yo lo he hablado con Andrés, lo he hablado con Gastón, eh, no conozco personalmente a sus productores, pero saben que obviamente de mí está toda la disposición de hacer algo durante las, las transmisiones, en, en un futuro, ¿no? Habría que acomodarse. Eh, Leonardo Gómez, teniendo en cuenta que Figueiredo fue dominado y que posiblemente no le den la revancha inmediata, tú que has estado cerca de Moreno, ¿quién crees que tenga más ganas de defenderse a la Espina? ¿Ascaro por ese empate o contra Pandoya, que lo derrotó en, dos, en ocasiones, tranqueados 2 y 3 de la división respectivamente? Ya lo platicamos un poquito, ¿no? Este, eh, ojalá que no se meta en el rollo mental de enfrentar forzosamente a Pandoya, pero creo que esa pelea va a suceder. ¿Qué posibilidades de Scarov en un rematch contra Moreno? ¿Quién crees que vaya por el título? Bueno, Scarov tiene pelea con Alex Pérez Y de ahí va a salir el, el, el rival eh, ¿Cómo se sintió el ambiente el evento con los mexicanos? Nate, la estrella que es Adensaya Bueno, los... Eh, Adesanya, perdón Son de verdad, este... La gente en Arizona eh, Se entregó muchísimo Obviamente se está viviendo Me tocó Jacksonville, no fui a Houston Eh... Pero se está viviendo con un fervor, con una emoción el regreso de, del público a, a, a los eventos públicos, valga la redundancia espectacular espectacular la verdad eh, creo que ya esa situación ya de las conferencias y eso estaba un poco enfriándose iba muy poquita gente a los, a los este, entrenamientos públicos hoy todo se está viviendo con mucha mayor intensidad porque la gente está ansiosa de regresar a los eventos en público Israel eh, Cervantes de, de los peleadores y peleas mexicanos que actualmente están firmados con UFC cual que sea el más cercano a tener el cinturón hoy sin encontrar a Moreno bueno pues obviamente ahí no hay mucho eh, que, que darle vueltas Jair está a una pelea no sea que esperen a Max Holloway, o sea, con Barbosa, con Chicatse, con quien sea. Jair gana una más y puede ser el contendiente. Incluso, vamos a ver cómo se desenvuelve todo este rollo, pero no le sorprenda que Jair sea el siguiente retador al título sin pelear. Vamos a ver cómo se desenvuelve, vamos a ver cómo se desenvuelve, pero todo puede pasar. Jair es el que está más cerca. Alexa eh, creo que tiene que ganar un par, ¿no? porque obviamente cambió de división, o la retrasó un poquito. Eh, y Irene está también en una pelea. Entonces, eh, vienen meses interesantes. Ya lo platicábamos con Cristian. Eh, estimado Carlos, un gusto saludarte, Julio César. Aprovecho para felicitarte por la cobertura que le diste a Brandon Moreno, no solo en esta pelea, sino desde que inició en el ámbito de las MMA. Así que tú debes subir, eh, tú sí te debes subir al barco de este triunfo bien merecido. Lo tienes. Cuéntanos, ¿qué se siente ver nacer una futura estrella? Ser corrido injustamente desde una promotora después de haberlo consolidado y levantado en el título. Eh, la verdad... Es un premio, eh, para mí, me da mucho gusto. Me da mucho gusto por Brandon. Me da mucho gusto eh, saber que hoy tiene una estabilidad económica, que tiene eh, eh, patrocinios, que tiene trabajo en las narraciones, que tiene el podcast, porque es un chavo que se lo merece. Eh, les, les cuento que es una apuesta que he hecho no con Brandon, eh, con 15, 20, 50 atletas a lo mejor en toda mi carrera. Yo empecé en, en los medios, en el periodismo deportivo, en el año 2004, empecé a publicar eh, en periódicos en el año 2002, en el Universal, ya voy a cumplir 20 años, 20 años, no me veo tan ruco, pero sí estoy bien ruco. Eh, entonces, eh, tuvo una, este, yo apostaba por muchos atletas de muchas disciplinas, eh, uno de ellos, por ejemplo, es Oscar Valdés, ¿no? este Desde su primer ciclo olímpico. Y por eso me dio un gustazo cuando le ganó a, 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 a Berchelt. Lástima que tuvo que ser con otro mexicano esa super pelea que, que dieron Oscar y, y el Alacrán, ¿no? Pero este yo, yo siempre vi mucha gente que no creía en Oscar, que, que, que lo veían como un campeón menor, como si no fuera, como si no tuviera el mérito de otros campeones mundiales mexicanos de boxeo. Y la verdad es que ha venido demostrando todo lo contrario, ¿no? este Me gustaría un día verlo... Eh, no sé si con Lomachenko, no sé si con Teofirmo, este pero que subiera todavía más de división y verlo eh, pues crecer y todavía ver más bolsas. no En su momento se los podrán contar, ¿no? Este, yo eh, hacia, antes de meterme lleno el MMA, este, me metí muy, me clavé muchísimo con los deportes de acción. Eh, entonces hice muy buenas eh, amistades eh, con, con, con las coberturas constantes con atletas que a lo mejor ustedes no conocen o que no vieron convertirse así de masivos como Brandon, como por ejemplo mi tocayo Carlos Coco Nogales, que es un surfer de ola, de ola grande, que a lo mejor en México no tiene mucho seguimiento, pero en, en Europa y en Brasil y en lugares donde, es en Estados Unidos obviamente, donde el surf tiene mayor seguimiento, es muy reconocido, está haciendo una peli, película biográfica este Con él Lo llevaron a los premios laureos Ahí con Roger Federer, con Lewis Hamilton este, y, y yo fui de los primeros que, que él hizo sus primeras entrevistas Allá en el diario Record Hace 17 años ya casi este Un tipazo me tocayo este, Por mencionar algunos no este Me tocó estar en el debut de Joaquín Soria Cuando yo estaba también en Record Y, 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 este, y él debutó con Los Diablos Rojos del México en, de ahí darle mucho seguimiento Cuando okay. tiró el sin hit en, 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 en el Pacífico Cuando por la regla 5 acabó este, Con el equipo de Kansas eh, Una serie de, de situaciones Que me dio obviamente mucho gusto También ver a Joaquín eh, crecer así eh, He apostado por muchos atletas así Darles todo el, el, en varias disciplinas no Pero obviamente desde 2011 Cuando eh, Pues eh, Hubo un rollo eh, personal en mi, en mi vida. este Aquella noche cuando Caín pierde con, con Junior Dos Santos, eh, el, el 12 de noviembre del 2011, eh, es un día muy importante en mi vida. Es un día eh, que cambió totalmente eh, todo lo que yo había vivido en mis primeros eh, 30 años de vida. Eh, 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 también fue, por cierto, la tercera pelea de paqueado con con Márquez en esa ocasión, este, la, la que más se quejó la gente del robo, ¿no? Pero esa ya fue el primera, la primera vez que escribí una crónica de una pelea de, de artes marciales mixtas, ¿no? Eh, Caín contra Junior, desafortunadamente perdió Caín, este, y, y creo que ese día, con un, eh, con un rompimiento que tuve yo en lo personal, en un cambio radical en mi vida, eh, decidí dedicarme a esto, decidí enfocarme más al, al mundo de las artes marciales mixtas conforme pasó el tiempo se dieron coincidencias eh, en ese entonces el UFC traía un, un, una estrategia fuerte de relaciones públicas invitaron a algunos eventos eh, a ver a San Pierre, a ver a Lesnar eh, mi plan original no era ir a esos viajes porque yo no podía pero mis compañeros eh, no tenían tiempo de ir, entonces empecé yo a asistir a esos eventos 146 fue el primer evento que estuve ahí en persona 148 se acabó después la estrategia de pay-per-view, de, de, de llevar a los pay-per-views algunos periodistas. No iba nada más yo, iban periodistas de, de reforma, de récord, de, de Tevazteca, de varios de varios medios. Se acabó después la estrategia y yo decidí por mi cuenta seguir. seguir este Y ya pues la, la cuenta ya va en 80 eh, eventos. Entonces, por supuesto que me dio mucho gusto lo de Brandon, eh, pero ese ha sido mi trabajo. Esa, esa ha sido la, la decisión que yo tomé. Eh, entiendo a muchos colegas, y, y los respeto mucho, que son super puristas que piensan en esta visión del periodismo de, de Kapuczynski, en la que todo tiene que ser negativo, en la que todo tiene que ser crítica, que piensan que ir a una conferencia de prensa a reventar y a hacer enojar al técnico del América es periodismo. Eh, el periodismo también sirve para construir, el periodismo también sirve para desarrollar y esa ha sido siempre mi visión, siempre, siempre, siempre. Desde eh, mi primer día en, en el diario Récord, que, que fue el eh, diciembre de 2004, esa era mi intención, ¿no? Tomar esas historias que no estaba contando nadie, ¿no? Uno de los primeros trabajos que hice... Y un día se los voy a enseñar, por acá tengo mis recortes de, 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 de lo que hice en el record. Fue con la selección de rugby eh, de México, que mucha gente ni siquiera sabía en ese entonces. y, y o sea, Cuando llegué con mis editores les dije, oigan, se ¿es que quieren ir a hacer un especial con la selección de rugby y pedí a un fotógrafo y me decían ¿cómo hay selección de rugby en México? ¿No? Y se burlaban, oh, ahora vamos a empezar a cubrir rugby, ¿no? Y handball y cosas, y, ¿no? Este, y hoy, por ejemplo ya no me quedé tan cerquita pero en aquel entonces sí hice entrevistas con el entrenador eh, este con la gente de la federación con los jugadores este fui al campo de Tres Ríos que estaba hasta casa de la refregada y <ríe> por la carretera en el estado de México este eh, y, y hoy me da mucho gusto ver que ya por ejemplo ya hay una estructura mucho más grande mucho más gente jugando rugby me tocó ir al aeropuerto a recibir al, al primer equipo de, de Sevens que había ido de rugby o sea no es algo que solamente hice con Brandon no él, él, obviamente ha sido lo que ha explotado mayor a nivel mediático pero así ha sido así ha sido mi decisión en mi carrera no no es normalmente lo más que, lo más lucrativo no porque apostar por estas casas perdidas este, normalmente no hay mucho dinero de por medio no no hay marcas ni, ni este tipo de cosas pero al final de cuentas este, que te patrocinen eh, las coberturas y así pero obviamente por pues, la mayoría del dinero está en el fútbol pero también tuve la suerte de cubrir muchos eh, los deportes masivos, ¿no? Eh, fui a 13 Super Bowls, eh, fui a tres Juegos Olímpicos, a un Mundial, eh, a eh, una final de la Champions, a veintitantos, treinta y tantos partidos de Champions y de Europa League, eh, al Clásico en, eh, en Madrid, al Clásico en Barcelona, eh, a un Chelsea United en, en el Teatro de los Sueños, este... Eh, incontables partidos este, interesantes Pude ir a ver a mi Athletic Club En, en la noche histórica del, eh, del partido eh, Con el Sporting de Lisboa En el viejo San Mamés Cuando llegaron a la final de, del, del, de, de la Europa League En fin, eh, no nada más me dediqué a las causas este, perdidas Pero la verdad es que eh, Pues sí, sí es una gratificación importante Ver que hoy Brandon está en ese nivel, ¿no? Eh, Alfred Gómez, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando Figueredo tapeo? No me pude contener y, y dije en inglés porque estaba en medio de mis ahora compañeros Bredo eh, Camoto y Mark Raimondi. No sé si ya lo hicieron a propósito a la gente de, de PR de UFC, ponernos juntos a los, a los, a los tres de, de ESPN, aunque yo soy para ESPN Deportes. Este, eh, y nada más dije, ¡Hit up! ¡Hit up! Hit up" porque vi, estábamos ahí los tres de ahí clavados, ¿no? Este... Eh, obviamente, no, hay que mantener la cordura y hay que mantener la objetividad, este pero sí, pues sí, sí vi el tap y, 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 y no, puedo, no, puedo, no puedo negar que, que me emocioné, ¿no? Porque este, pues fueron, fueron meses muy intensos de, de, de noviembre para acá, con toda esta historia de Brandon peleando por el título. Eh, Iván Villegas también pregunta eh, que si Brandon puede defender el cinturón en México algún día. Si, si logra retener, que ojalá que así sea, por lo que implica para México. Creo que el primer semestre de 2022 vamos a ver el cinturón en México. Eh, ¿Crees que lo de Brandon eh, le dé más confianza para los mexicanos que pelea pronto? Sobre todo, eh, no sé si... Obviamente va a ser in, in una inspiración para muchos peleadores que hoy están jovencillos, ¿no? este eh, Pienso a lo mejor en un Francesco Patrón, eh, en un... Este, eh, Dani Huber no porque Dani ya está como en un camino más eh, eh, avanzado eh, ¿Quién más podría ser? Eh, de los, estoy pensando en los que están chavitos que tienen eh, 18 porque obviamente ya hay una serie de prospectos muy grandes de los que mencionábamos hace rato este, eh, pero en estos que hoy tienen entre 17 y, y 20 años que ya están peleando en ligas locales como JFL como UWC como Lux como Naciones que vean que un chico como Brandon, que empezó en un WC en Tijuana, este, eh, pues llegó hasta allá, ¿no? Que, que vean y, 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 y que creen. Eso creo que va a ser una inspiración. No vamos a ver ese efecto en los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Obviamente, porque por todo lo que va a influenciar. Pero lo que sí creo es que esto, si de por sí nunca bajó los brazos UFC con, con México, siguieron insistiendo en construir un PI aquí, siguieron insistiendo en, en traer eventos, aún cuando. Para ser honesto, la respuesta del público no ha sido una locura, ¿no? En Monterrey les costó mucho trabajo vender boletos. Eh, las las carreteras de Fight Night han estado muy lejos de llenar la arena Ciudad de México. Han andado entre 12.000 personas, lo máximo, 8.000, ¿no? Este eh, Se portó muy mal el público en la última, en la de Yair, en contra de, de Jeremy Stephens, cuando acabaron aventando todas las chelas. Se portaron muy groseros, la verdad, con, con una excelente peleadora, una excelente contendiente como es Carla Esparza, a pesar de que fue polémica la decisión con, con Alexa, pues ella no tiene la culpa y la insultaron, la aventaron cosas. Eh, con todo eso, el UFC ha seguido apostando por México, ¿no? Ha seguido apostando por por este por, por el por eh, tener un PI por los peleadores, y creo que si tenían esa, todavía tenían alguna duda, ya no queda. Van a tener que seguir invirtiendo porque van a tener más campeones mexicanos en, en, en el futuro. Eh, finalmente, última de Alejandro Peña Vaca. ¿Cómo hablan los medios extranjeros de Brandon? Causa sensación definitivamente, lo adoran. Este, eh, es, es, es una mezcla de, de lo que es, por ejemplo, un Wonderboy Thompson. Tipazo, ¿no? Así súper elegante al hablar Todo, Brandon no es tan elegante al hablar Se le salen muchas palabrotas en inglés Y en español, este, pero es Un muy buen tipo, es medio nerd Lo cual hace que le caiga muy bien por su Colección de Funkos, de Legos Este, eh, porque además es fans Del anime y todo eso, entonces eh, Tiene Esta imagen sobre todo familiar de que siempre Está con sus niñas en la casa cuando Salen el embede de aquí y allá, entonces Eso ayuda mucho y además es súper talentoso es súper talentoso le trae mucha emoción al, al, al peso al peso mosca que se había medio perdido no entonces eh, sus peleas son interesantes sus peleas son dramáticas hay, hay este eh, la de formiga fue muy buena la de caicara franz fue muy buena eh, creo que la más difícil de ver en esta segunda etapa fue la de ascaras caro porque pasaron mucho tiempo en el piso este, sin realmente eh, que hubiera algún riesgo de sumisión de algún lado. Pero eh, después de la de Askarov, eh, la de Franz, la de Formiga, la de Roybal, la primera de, de Figueiredo y esta, han sido peleas muy vistosas, peleas que todo el mundo eh, quiere ver. Eh, bueno, pues hasta aquí llegaron eh, los comentarios. Eh, algunos están ahí eh, eh, repetitivos. A ver, creo que hay algunos aquí que me... ...que me salté... Eh, ...a ver, Gerardo Chavarría dice... ...hablando hipotéticamente... ...porque sé que quizás aún no están las condiciones en México... ...bueno, está listo para encabezar un pay-per-view en México... ...saludos y como lo dije, también felicidades a ti Papá Legaspi... ...muchas gracias... Eh, ...sí, ya lo platicábamos, ¿no? este Yo creo que será, pero en el siguiente semestre... ...en el segundo semestre, el primer semestre del, del, del siguiente año... ...los peoros y peoros mexicanos que actualmente están firmados con UFC... ...cuál crees que sea más cercano... ...eso ya lo platicábamos, obviamente lo de lo de Yair... Eh, ...Alexa y Irene que también están muy cerquita y algunas respuestas ahí interesantes este dice Alexa Graso lo tiene difícil contra Valentina Cepchenko y Aldana también contra Núñez la verdad es que eh, yo escuché a muchos medios incluso mexicanos diciendo que Brandon no le podía ganar a Davis ¿no? entonces eh, no dejen eh, si sí hay que ser siempre muy objetivos si sí, eh, sí hay que ser siempre muy objetivos en, en ver las las debilidades lo que es factible y lo que no eh, no este, tampoco vas a decir, por ejemplo, que, que pues Irene le va a ganar luchando a, a esta eh, a, a Amanda Núñez, pero siempre hay que entender una parte en el plan en el que sí puedes vencer, por muy, muy invencible que parezca un campeón, no hasta el propio George St. Pierre la pasó muy mal con, con John Hendricks. ¿no? Si recuerdan esa pelea y mucha gente vio ganar a... A, a John Hendricks, yo sí vi a ganar a San Pierre, pero mucha gente voy a ganar a, a John Hendricks. El John Jones, como la pasó con, con, con eh, eh, Dominic Reyes, ¿no? Cómo cayó eh, la invencible Ronda Rousey con Holly Holm, eh, cómo cayó Cyborg con Amanda, ¿no? Entonces, eh, por muy invencible, por muy sólido que se un campeón, Dimitris Johnson con, con Henry Sejudo, eh, hay formas de, de ejercer un plan. Y cuando hablamos de Alexa, Irene y Jair, ellos ya están en ese nivel, ellos ya están en ese nivel. Llegar al top 5 de una división es dificilísimo. Hay que ser súper completos, hay que estar eh, en un nivel muy importante. Y ahí están los tres, ¿no? Entonces, ojalá que pronto eh, eh, ese, ese número suba, ¿no? Que haya siete, ocho mexicanos eh, rankeados. Pero ahí va, ahí va el camino, no hay que desesperarse. Estamos en un muy buen momento, estamos en un momento... Eh, de una de una doble eh, generación. Están muy jóvenes. Eh, Alexa, Jair y Brandon son menores de 30. La única de los ranqueados mayor de 30 es, es Irene, pero también Irene tiene la ventaja de que llegó tarde al deporte. O sea, ella terminó su carrera y, y luego después se empezó a involucrar con las artes marciales mixtas. Entonces tiene eh, eh, no tiene el, el recorrido o el daño físico que normalmente tiene a, a alguien mayor de... De, de 30 años Entonces creo que todavía También tiene muy buenos años eh, De recorrido en su carrera Entonces eh, Estamos en un muy buen momento Dos generaciones Incluso hasta eh, Tres pensaría yo de, de peleadores Que van a estar Dentro del, del, del UFC Y bueno Pues vienen viene, Vienen cosas Este Muy muy interesantes ¿no? Entonces Vamos a estar al pendiente eh, vamos a seguir eh, cubriendo. Obviamente eh, voy a hacer lo posible, por regresar lo más pronto posible, eh, lo más pronto posible, nada <ríe> redundancia, lo más pronto con, con peleando, pero a final de cuentas, este, lo más importante es que estamos trabajando en que esta plataforma cada vez sea más sólida, que tenga mayor respaldo y ojalá que pronto les tenga muy buenas noticias. Gracias a todos por compartir. Eh, 31 millones de impresiones tiene MMA porque las contras de gaspi en los últimos, este, eh, en el último seis meses de, de noviembre para acá poquito más de seis meses desde de, el 1 de noviembre para acá eh, mucho generado obviamente por, por lo que hizo Brandon pero también por las coberturas de los pagos por eventos etcétera eh, y les agradezco muchísimo ¿no? eh, sé que a veces no lucen tanto los números eh, sobre todo en YouTube que, que es un canal que, que le hemos pu puesto poquita atención pero verdad es que en Facebook nos va muy bien y queremos seguir creciendo entonces les agradezco muchísimo eh, ya lo saben, eh, suscríbanse al canal eh, de YouTube en eh, Papá suscríbanse a MMA por Carlos Contral de Gaspi. si pueden entrar también al grupo de colaboradores y antes de que se nos acabe ya la mercancía usen su código ROCKMMA en rockt.mx y se podrán llevar pues obviamente las gorras los hoodies, las playeras, todo con el 20% de descuento hasta aquí llegó este episodio de Peleando, nos vemos muy pronto yo soy Papá Legazpi, Pásenselo bien